0: Este é um podcast apresentado por Epau. é Ep.
1: Pedra filosofal. Ah, é o, o quê? quê? Francamente, vocês não leem, não?
2: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um É Pau, É Pedra Filosofal. Os livros acabaram, mas nós voltamos. Olha, gente, que felicidade, não é mesmo? Todo mundo está feliz. Está feliz, né? Porque terminou a maratona. Todo mundo quer dançar? Não, porque aqui a gente é tudo corvinal, ninguém dança. <risos>
3: <risos> Eu não danço é...
2: não. Ninguém dança aqui, né? Eu, eu
3: acho...
2: danço. Pô. Ai, Maria. Eu dança.
0: danço, eu sou bailarino.
2: Ih, é danço, mesmo, tá Olha, é né? verdade, vários vale. o
4: não... bailarino, gente, não consigo. <risos> olvidar, gente. <risos> tem Let eu do bailarino. não danço, não, fico só olhando, criticando. Ó, já começou a discussão,
2: já tá vendo? Essa, essa introdução, a moda caralha. Por quê? Né? Agora a gente não tem mais livro pra seguir, aí a gente ficou bagunceiro, né? Eu sou quem? Sidney Andrade, o Corvinal Quase Lufa-Lufa que agora a gente vai falar em breve das obras mais novas. Então eu estou quase meio convertendo, né? Lufa-Lufa. Estou aqui com o Pablo de Assis.
5: Sou eu da Corvinal mas eu digo que a gente ainda vai falar
2: de livro hoje. Ainda falaremos de livro apesar de terminar, né? A Mariana Graff está aqui com a gente também, Mari.
3: Oi, tudo bem?
2: Tudo bem? Tudo bom, Mari. <risos> tudo ótimo.
0: Temos ele que retornou, O Danilo Carreiro. Olá pessoal, estava na geladeira, estava não era feio. de Ascaban.
2: <risos> mas estou de volta. Estava lá na cozinha com os elfos domésticos, por fim a pistoleira que você mais... A pistoleira ficou de feio né, Letícia? <risos> a pistoleira que você mais respeita, ah, Letícia da Aker. Olá queridos, tudo bom? Todos final aqui, né?
3: Claro.
2: Então, vai essa hora falando dessas coisas.
3: Sempre, só convidado. Danilo é
2: corvinal também? Eu sempre duvido. Sim sim, 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 Eu sempre <risos> duvido da Corvinalista do Danilo, eu tenho por quê.
0: Como eu acabei de ouvir o episódio sobre escolas de magia, eu sei por você duvida. Você deve achar que eu tenho ascendente em Lufa-Lufa. Ah, eu acho. Sim. E, e você tá perto do retorno de Saturno aí?
2: Maravilha então eu sou lufa-lufa. São coisas de falar. Não pistole pra <risos> <risos> Vocês me confundem. Ai, gente, eu queria muito a no episódio dos Cavaleiros do Zodíaco. Que a gente gravou.
4: Eu adorava Cavaleiros do Zodíaco, você nem sabe. Amava.
2: Olha, olha ela. Ficava sabe?
4: sacaneando todos. Eu meu irmão. Siri, sacaneando a dublagem.
2: E que... É. Hoje a gente não vai falar sobre cavaleiros do zodíaco, nem a relação que eles têm com Harry Potter, até porque não tem nenhuma. A gente vai falar, ó, oh, primeira observação aqui, é não temos novatos novamente, os novatos estão flopando conosco. Então, para o pessoal do grupo que não é patrão do Anticast, fica o aviso, o alerta, né? Eu acho que vocês estão com mais moral aqui do que o, os patrões, entendeu? Faz dois episódios que a gente não tem carne nova no pedaço. Então, se você quer participar, né, o o Epau é Pedra Filosofal é um spin-off do Epau é Pedra, que você pode participar sendo patrão do Anticast, vai lá em anticast.com seja patrão, entra pra Cracóvia produz aqui o Epau é Pedra e se você quiser participar do Epau é Pedra Filosofal com a gente, você vem e participa mas se você não quiser, só quiser participar com a gente do Epau Pedra Filosofal, e não quiser patrocinar o Ivan, né? Você pode entrar no nosso grupo lá no Facebook, Epau Pedra Filosofal, ou digita no seu browser facebookcom facebook.com.br groups.epf Comenta com a gente, os comentários estão bombando, inclusive. Hoje eu tive que escolher três, porque tinha muito mais, e olha que a gente tá gravando no dia que o episódio saiu, entra pra lá e comenta com a gente, quem sabe mesmo você não sendo patrão, você acaba gravando com a gente também aqui, porque os patrões só estão né, dando tristeza e desolação e desapontamento aqui pra nós. Não é, gente? Eu adoro essas
4: indiretas diretas.
2: Indiretas do bem, né, gente? É.
0: Adoro. Passiva agressiva. É, total,
2: ah, adoro. Eu sempre digo, eu não sou passiva agressiva, eu sou versátil agressiva, me respeita.
1: respeita. <risos>
2: Gente, então falando dos comentários, né, vamos começar com uns comentáriozinhos que já apareceram sobre o episódio anterior, que foi sobre o último livro, né, o Relíquias da Morte. Pra vocês se estimularem a comentar lá no grupo e a gente poder fazer um episódio só de comentários de vocês, que pelo andar da carruagem vai rolar sim, depois do episódio dos filmes, que é o próximo. Então corre lá e comenta, quem sabe se a gente não lê aqui e vai debater as questões que você levantar pra gente lá no grupo, não é mesmo? Mariana, quem você vai ler?
3: Junior Code. Ah, ouvindo e amando. Li em algum lugar que o trio principal é como se fosse o Id, Rony... Ego, Harry e Super Ego, Hermione. Rony é um animal, alienado e reativo, que só quer saber de comer, não se preocupe em se melhorar. A Hermione é a consciência, a razão, que busca melhoria e que faz o papel de mãe e problematizadora. Ouvindo, inclusive, colocando aqui a música Obliviate de fundo, que é uma das músicas marcantes da trilha do filme 7.1.
2: Olha aí, dica musical.
3: Queria saber como o Harry simplesmente sabe fazer alguns feitiços sem nunca ter aprendido antes. Tipo, impérios. Se fazer um simples feitiço conjugatório é uma coisa que eles levam meses para aprender no quarto ano, não entendo como o Harry não sabe nem o que mentalizar ou sentir nos feitiços do Half-Blood Prince e executa eles de primeira. A mesma coisa com impérios, que deve ser um feitiço bem difícil como se só saber o nome do feitiço bastasse.
2: Questionar, mas duas partes aí esse comentário. Primeiro, eu queria saber do Pablo aí essa análise freudiana do trio. O que você acha, Pablo? Não. 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 Por que não? Porque Diego Super Ego uma coisa tão mais complexa do
5: que isso. Também não tem, enfim, é uma simplificação grosseira tanto da psicanálise quanto da própria obra. Uhum. Ah, é que é pra explicar o que é ir de ego-super-ego, não é, não é só ir de animal-super-ego, não, não,
2: não. Não. Como diria Madonna, foi reductive. E apesar de ser redutivo, né, a, a, a psicanálise aí na análise, eu adorei a caracterização do Rony como alienado não. e animalesco. <risos>
5: O que também não funciona muito, porque no último livro ele meio que né, resolve as paradas todas. Então...
2: É, no final ele, ele tem umas ideias boas, né? Pra ganhar o biscoito uhum. da Hermione, né? Biscoiteiro. É, né?
5: Biscoiteiro, mas mesmo assim, Id não faz isso. Esse... Id tá lá. E Id, gente, pra vocês terem uma ideia, Id é que nem aquele o Pottergeist lá, que eu nunca me lembro.
2: Nome. Ah, o Pivis.
0: <risos>
2: né? Isso é o piraça Isso é Id. Olha aí, tá vendo? Encontramos. Quase, né? Sobre o, a facilidade do Feitiço Impérios, eu achei... Bom, são. Porque ele teve que... aula disso, gente É, mas ele não conseguiu, né, na aula
5: O Olho Tonto ensinou como fazer isso
3: Ele faz com a Sim. aranha
5: é. A gente viu parte da lição só, mas Provavelmente é. ele deve ter ensinado como fazer Não, E o
3: Harry é, na, não nas aulas Fazer num adulto, numa pessoa Deve ser muito mais complexo do que numa aranha
2: mas se eu me lembro bem, o Harry foi o único das aulas que conseguiu é, resistir ao Impérios, né, a maldição Impérios. Então talvez ele tenha uma facilidade aí com essa maldição. E não
5: só isso, depois você se lembra, ele usou o Crucio contra a Bellatrix. Uhum. E aí o Voldemort, inclusive, dá uma lição pra ele. Você tem que desejar, de fato, você tem que querer. E aí meio que ele vai aprendendo, né, fazendo lições indiretas do Valdemar,
2: como fazer essas maldições produtivas. E como a Rolly, ela sempre fala assim, que a sua capacidade de magia tem a ver com seu ímpeto e a sua força de vontade, né? E eu acho que ele numa situação ali de guerra e tal, ele foi capaz de fazer essa maldição que ele nunca tinha feito, porque ele estava muito empiado em fazê-la, né? Assim como o Patrono também, que ele nunca tinha feito e fez porque tinha feito, mas não fez porque ele não tinha feito, mas fez. <risos> Né? Então fica assim Como diria o Pablo, as explicações mágicas São muito bem amarradas sempre, né Uhum. <risos> Louladão pro comentário da Tatielma Tatielma aqui já
0: cativa nos nossos corações Então, comentário da Tatielma Nem acredito que chegou ao fim Conheci o podcast quando o Sidney Participou do Animagos e corri para baixar ah, Na época <risos> Beijo Igor Na época tinha episódios sobre os três primeiros livros Eu também tinha me proposto A reler os livros do ano passado E o podcast me motivou muito a continuar Eu tava enganchada no quinto livro Com razão né querida E me comprometi a terminar antes de lançar Um episódio correspondente Sobre o Relíquias Na época eu odiei, mas comecei a gostar mais Menos do epílogo que achei mais piegas A cada releitura Tem uma fanart maravilhosa desse momento A expressão de Snape nela nos representa muito tem uma parte que menciona de passagem que o trio vai a Londres procurar informações no orfanato de Tom Riddle e na Burgin and Burkes. É Burkes que pronunciam, né, gente? Burks.
5: Borging Burks.
0: Burks. Não entendo porque ela não desenvolveu melhor esses momentos. Mesmo se não servisse pra nada, seria uma boa para quebrar o tédio do acampamento. Estou muito ansiosa pelos episódios de personagem no divã. Recomendo chamarem Larissa Andrioli, do canal São Sereníssima, quando for sobre Snape. Ai, a Larissa ah, é maravilhosa, Larissa. Adoro a Larissa. Ah, e ainda ela continua. É, Larissa é que gravou conosco sobre Queer Bating, né? Isso, isso, isso. Maravilhosa. Adoraria participar do podcast, mas estou sem equipamento necessário no momento. Se não, até enfrentaria minha timidez e vergonha da minha voz. Ainda não aceito como minha quando ouço gravações de áudio e vídeo. Vamos em frente ler Criança Amaldiçoada, nem que seja só para pistolar. Ficou <risos> para Letícia, recado, a
3: Letícia. <risos> Eu acho que foi para
0: Mar... Mari, né, que não,
2: não pistola com a dos anos.
3: Ai, gente...
2: Mas você está. Você preparada emocionalmente para esse episódio? Você eu tô me que...
3: preparando muito Acho que esse episódio eu tô me preparando com o mesmo antecedência. Já tô fazendo <risos> anotações. Gente, Sabe
4: tá aparecendo. Eu tinha uma colega na faculdade que era a pessoa mais zen que eu já conheci da minha vida. Todo mundo estressado. Cara, eu fiz medicina, pessoal. Eu era estressada pra caramba, com prova, não sei o quê. Um dia chega ela com uma cara preocupada. E a gente, o que, que houve? A gente, Ninguém nunca viu você assim preocupada. Ela, gente, eu tô preocupada porque eu nunca me preocupo. <risos> Aí na hora que falaram que a Mário precisava pistolar, ela deu um suspiro. Tipo, Ui, gente, será <risos> que eu,
1: tenho algum eu vou problema? ter que
3: pistolar. <risos> assim, eu acho que eu passo a impressão errada, porque às vezes eu sou meio pistola, mas eu. Não sei, como É
2: porque você fala de um jeito fofo, aí a gente pensa que você tá elogiando. Eu sou
4: o contrário, até quando eu tô falando coisa fofa, as pessoas
2: é. acham que eu tô pistolando. Exatamente, é é o <risos> diametralmente oposto da Mariana, que às vezes é Au. até difícil de identificar Au. um elogio assim. <risos> Ai, mas é, dito tudo isso, um beijo para Tatiana assim que você conseguir equipamento e superar a sua timidez, vem com a gente, Tatiana, que você já está aqui nos nossos corações, marcadinho, tá? E por fim, né, Letícia, tem mais um? Tem, da Beatriz Akemi Shimabukuro. Menina, você leu isso de primeira, olha, parabéns.
4: Treinando, fique treinando. Não sei, mudo, tá? não sei se é certo, tá? Pratica no mudo, viada. <risos> Eu não sei se eu peguei a célula certa, mas depois, se estiver errada, ela me corrige. Olá, maratonei esse podcast e amei ouvir. Faz muito tempo que li os livros e me deu muita vontade de reler, pois achei bacana vocês compararem o feeling que teve na primeira leitura e de agora, depois de adulto. Ouvi o podcast de hoje e tive que entrar nesse grupo só pra falar que vocês não comentaram da avó do Neville, que deu esporros nos comensais quando estes foram para a casa delas para sequestrar. E ainda manda uma carta pro neto enquanto tá foragida, parabenizando pela atitude dele na escola. Gosto bastante dessa pequena passagem do livro, pois mostra que finalmente ela o aceitou. Pronto, desabafei. Amo os episódios, tirando os de filme, pois não gosto, e mal assisti, e adoro ouvir vocês. Gostaria do de
1: comentário
2: dela. Seja bem-vinda. Muito, muito obrigado por entrar. Lá no nosso grupo E realmente a avó do Neville Representa muito, gente Aquela mulher Olha, as poucas vezes que ela aparece Eu gosto demais Porque ela... ela já
4: chega chegando, né?
2: Já chega com os pés na porta A, a veinha é porreta
4: Gosto, gosto
2: Gosto Olha, se você quer comentar E ter seu comentário lido aqui por nós Entra no nosso grupo, gente Eu nunca te pedi nada É lá em É Pau e Pedra Filosofal No Facebook Você pode digitar também Facebook.com grupos Dito tudo isto, repercutido Né, esse episódio assim, marcante Né, que a gente finalmente Chegou ao fim da história do menino Que sobreviveu, resta-nos Agora continuar com o material Extra, né Lembra que a gente falou de Quadribol através dos séculos, né? Num episódio por aí. Depois a gente falou sobre o livreto Animais Fantásticos e Onde Habitam. Foram lançados paralelamente. E teve outro livreto também lançado paralelamente. Foi em 2008, né? Ou seja, depois que o sétimo livro já tinha sido lançado. Que foi o livro Os Contos de Beadle, o bardo. Que é o livro que a gente vai falar hoje, né? Vai ser um dos nossos temas. Que é aquele livrinho que a Hermione fica lendo e relendo e relendo que ela recebeu de herança do Dumbledore, né? No livro As Relíquias da Morte. Uma coisa que eu acho engraçada, né?
5: Porque assim, quando a gente vê no livro, se eu não me engano, ele não, não tem descrição de, de como que é o livro físico que a Hermione recebe. Mas no filme mostra lá que é um livro mais grossinho, capa não sei o quê. E aí quando lança a versão impressa, que é um livretinho fininho, e ainda com comentários, você vê, nossa,
2: mas... <risos> é sempre <risos> a barra, né? Desses é. livretos. A gente sempre espera muito. E vem só é, não,
5: era, não era pra ter mais, né? É não...
2: uma revestinha né? Fez um uma história em quadrinhos da Turma da Mônica é. Mas
3: vocês lembram da época que ela lançou, que ela entregou que ela escreveu à mão e tal e tinha um livrinho com uma caveirinha na frente, que era super é. massa esse livro, ficou... ele tem
2: algumas cópias manuscritas, que foram leiloadas né, e são raras no mundo manuscritas pela própria Rowling e ela doou essas cópias para o valor arrecadado nos leilões fosse revertido para uma instituição né, não governamental, que ajuda a criar em situação de vulnerabilidade não é a Comic Relief mais é outra eu pequei porque não peguei o nome da instituição aqui na pauta além disso além dessas cópias manuscritas raras que foram leiloadas e o valor do leilão foi todo para ela o valor da venda da versão editorada né é, também foi revertido para essa instituição então é a, a terceira obra que é feita publicada com intenções filantrópicas né da J.K. Rowling do mundo bruxo no caso né ela foi lançada em 2008, como eu falei e aqui no Brasil ela foi lançada com a tradução da Lia Wyler também
3: e gente,
2: eu confesso que eu demorei a ler os contos de Biddle Bardo eu só li esse ano, inclusive eu não tinha lido ainda como eu sabia que era um dos contos, era o conto dos três irmãos, eu nunca me dei muito trabalho de procurar ir atrás, né? Mas que pena, né? Porque eu podia ter lido há muito mais tempo. Porque os contos que tem aqui, apesar de poucos, né? Eles são muito bons. E também ele tem uns comentários do Dumbledore, né? Embaixo. Se eu não me engano, é do Dumbledore e da Hermione também, né? É da J.K. Aparece como o JKR. Pablo, você que não leu nada ainda, você pode ler a sinopse pra gente?
5: Vamos lá pra sinopse retirada de algum lugar. Uhum. Os Contos de Beedle ou um clássico bruxo, chegou pela primeira vez a atenção de leitores trouxas no livro agora conhecido como Harry Potter e as Relíquias da Morte. Agora, graças à tradução feita por Hermione Granger, das Runas Antigas, nós apresentamos essa incrível edição com uma introdução, notas e ilustrações feitas por J.K. Rowling e extensivo comentário por Alvo Domodor. Nunca antes os trouxas tiveram acesso a esses ricamente imaginativos contos. O Mago e o Quadrão Saltistante, A Fonte da Sorte, O Coração Peludo do Mago, Babit e a Coelha e o Gargalhante e, é claro, O Conto dos Três Irmãos. Mas não somente eles são iguais aos contos de fadas que nós agora conhecemos e amamos, lê-los dá uma nova visão do mundo de Harry Potter. Não apenas revela seu vasto conhecimento da tradição mágica, mas também mais sobre suas qualidades pessoais, seu senso de humor, sua coragem, o orgulho de suas habilidades e sua sabedoria conquistada com muito esforço. Nomes conhecidos dos livros de Harry Potter espalham-se nas páginas, incluindo Aberforth, Dumbledore, Lúcio Malfoy e seus antepassados e o cavaleiro Nicholas de Mimsy Poppington, ou Nick Quase Sem Cabeça. Como também de outros professores de Hogwarts e antigos donos da Varinha das Varinhas.
2: Uh,
5: olha aí. As histórias são acompanhadas por encantadoras ilustrações à tinta da própria Senhora Rowling, com uma capa estilo natureza morta para cada uma. Os comentários do professor Domodor, aparentemente escritos alguns 18 meses antes de sua morte. Domodor nos conta de incidentes únicos do mundo bruxo, como produções teatrais hilariamente problemáticas e Hogwarts, ou os perigos de ter um coração peludo. Mas ele também revela aspectos do mundo bruxo que seus leitores trouxas poderiam achar muito familiares, como censura, intolerância e questões sobre
2: mistérios mais profundos da vida. Gente, e aí? Vocês acham que toca nesses temas assim tão profundamente? Não. Conta. <risos> Ai, Letícia. Letícia sempre não, não, do... não. Não, né? Let's start. <risos> Essa pocinha de luz no meio do mar de trevas que é Letícia. Ao contrário.
4: Não sei. Não, não acho que é tão profundo. Alguns são interessantes, tem umas coisas legais pra você ponderar, outras não. Eu não achei todos, assim, interessantes, não.
2: Coisas que eu acho interessantes desse livro são essa brincadeira que ela faz com a realidade né, do mundo bruxo, que é assim, os trouxas estão vendo, a Hermione traduziu, eu acho maravilhoso isso, porque agora a Hermione né, adulta e tal, tem uma profissão, e o Dumbledore comenta, né? O fato do Dumbledore comentar, ele gera alguns problemas de timeline, né? Porque como é que a Hermione traduziu e o Dumbledore comentou, sendo que o Dumbledore estava morto, depois, né? Enfim.
5: A Hermione não tava com o livro dado pelo Dumbledore para ela? Não poderia ter tirado os comentários desse livro que deu para ela? Não, é
3: também eles falam que foi de arquivos que acharam no escritório dele em Hogwarts e tal. e uhum. Por isso que tem comentários do Dumbledore. Ah,
2: entendi. Então, na verdade, a Hermione foi lá e fez uma edição comentada, né? As ilustrações, vocês acham legais, gente? O que, é que vocês
3: acham? Eu, eu acho muito legal, porque eu não sabia que ela sabia desenhar e eu fico, ah, nossa, ela desenha até bem, assim, eu fico, uhum. acho
4: muito massa. É, São bonitinhos, esses livrinhos são todos super fofinhos, assim. As ilustrações são poucas, na verdade, né? São bem pouquinhas assim, e bem uhum. simplesinhas, mas ele é todo bonitinho, porque ele tem essas florezinhas nos cantos das páginas, assim. É um papel bem bonitinho também. É uma edição bem legal de você pegar, sabe? De manusear. E os desenhos são fofinhos. Eu gosto da carinha deles.
3: Uhum. É bem estilinho, assim, que, que tem a ver com as historinhas.
4: É, é tem, combina bastante. Combina com o contexto que ela criou pra esse livro existir, assim. É totalmente incrível que alguém numa escola de magia estaria estudando esse negócio, entendeu?
2: Uhum. E pra todos os efeitos é um livro de histórias pra crianças, né? Histórias do mundo bruxo, folclóricas. Para mim o grande valor desse livro é que ela desenvolve um conceito de folclore bruxo né? a partir dele no caso né ela já desenvolveu assim já no Relíquias da morte com o conto dos três irmãos que tá aqui mas aí ela amplia esse conceito de folclore inclusive com contos que não tem bruxos como protagonistas né porque aí é claro que no mundo dos bruxos e de bruxos que tem que se esconder dos trouxas é claro que iriam existir histórias sobre trouxas também né uhum.
0: uma coisa que eu achei interessante nesse livro mais em geral né e os comentários do dambador, é que essas histórias também são criadas e mostradas e recontadas e às vezes adaptadas para manter também assim o status quo dos bruxos sabe sobre em relação aos trouxas então depende de quem conta a história e como que ele vai conduzir essa contação né porque o Malfoy provavelmente contava de uma maneira muito soberba talvez por exemplo uh
3: -huh. é Eu... o também se é que tipo tem essa coisa dela Falar um pouco da história do mundo bruxo, quando ela tá fazendo os comentários e tal. Uhum. E eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gostei no livro, que ela vai recontando a versão bruxa da história, tá ligado? Eu achei muito massa.
0: Agora que eu lembrei, o Malfoy, na verdade, estava querendo proibir que esse livro fosse usado em Hogwarts, né? É porque
2: tem um, um conto que os trouxas é, são protagonistas e como o conto não é derogatório para os trouxas, ele achou que era, bem, era uma má influência para os alunos. Olha a Escola Sem Partida aí. É, 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 é,
4: é a mostra do Santander all over again.
2: Vocês estão dizendo que o Malfoy é o, o líder do MBL, ML. Bruxo?
4: <risos> o nível de escrotidão necessário Mo é. Que o movimento, tem, o é. O é. <risos>
2: movimento bruxo livre?
0: O Movimento bruxo livre.
2: Movimento bruxo livre, exatamente.
0: Vocês devem falar sobre meritocracia, né? <risos> não, não
5: meritocracia não existe, lá é tudo sangue mesmo.
2: É sang Sanguitocracia.
5: Você pode fazer o que você quiser. Que você Matocracia. não se tomou conta quem nasceu, Sangue Puro.
2: Pablo, tu podia comentar pra gente, assim, Sim. porque esses contos, como todo conto de fada, né? Também chamados de. É porque eu não sei a tradução, mas são Cautionary Tales, né? Que são aqueles contos que você usa como advertência pra causar efeito nas crianças, né? E, e conduzir os comportamentos, né? Também, até pra avisá-las de perigos e essas coisas, né? E isso é uma coisa frequente. Frequente nas culturas, hum. e te faço essa pergunta assim: a importância que os contos de fadas têm para a psique coletiva e individual, né? Do pessoal, da galera, das pessoas.
5: Assim, os primeiros tipos de contos que isso acontece são as fábulas gregas, né, que vão acontecer, hum. vão ser escritas lá por Esopo, e, por exemplo, a, a fábula do coelho e da tartaruga, da raposa e as uvas, onde você tem esses personagens que são animais, que é contado para poder passar uma mensagem. Agora, os contos de fadas, Principalmente os contos de fadas europeus. Quando começam a ser contados na, na Idade Média, eles não são contos pra crianças, são Sim. contos pra adultos. <risos> é, pelo amor de Deus, é. é história são pra histórias? São histórias do tipo: a gente não tem Netflix, a gente não tem aqui Wi-Fi. O que, que a gente vai ficar fazendo aqui nessa noite? Uhum. Vamos ficar no do não. Vamos ficar contando história, mas não dá pra ser história bonitinha, tem que ser história pra levantar os cabelos. E aí eles começaram a contar esses contos de fadas. E são contos de fadas, assim, dos mais escabrosos possíveis. A gente ainda tem algum resquício de alguns desses contos de fadas antigos... Através de alguns relatos, às vezes... Tipo, ah, eu ouvi falar de que alguém estava contando algo assim... E depois, no século XVIII, os irmãos Grimm estavam fazendo um estudo de filologia... Eles, eles tinham a seguinte hipótese... Que os contos carregavam a história do idioma alemão... Então, se eles conseguissem coletar os contos da forma mais antiga possível mais original, eles poderiam contar a história do próprio idioma alemão. assim. Então eles fizeram uma busca, entrando nas casas de fazendas e nas vilas mais afastadas e, e falar com as avós das avós, quem estava mais velho, mais vivo, né, para ver quem conseguia lembrar das histórias mais antigas e como era contada. E aí eles fizeram essa coletânea, que são os contos dos irmãos Grimm, e ali a gente já começa a ver que muitos desses contos não são para crianças mesmo. O que vai acontecer é que também um pouco depois disso, um francês chamado Charles Perrault vai fazer uma versão para crianças desses contos. E aí sim, trazendo uma versão um pouco mais leve e um pouco mais cautelar. Por exemplo, a Chapazinho Vermelho, que não é um dos, dos contos originais do, dos irmãos Grimm, quando a gente tem essas, uh, as histórias mais antigas contadas, a gente vê que o lobo estraçalha a família e mata todo mundo e sai é feliz. Uhum. da história, não tem essa coisa de que o caçador abre e daí a vovazinha sai viva da barriga do lobo não existe isso né? é mais possível até que tenha uma versão do tipo Massacre da Serra Elétrica, onde o lobo Sim. se veste da pele Tom da avó
2: né? né?
5: e aí quando come a chapazinho vermelho você pode pensar em todas as formas figurativas e literais de, de se comer alguém, né? então uhum. você tinha pestilidade, você tinha pedofilia você tinha uma série de coisas nessas histórias depois Charles Perrault transformou esse conto no tipo: preste atenção e siga as instruções da sua mãe. Se sua mãe falar para você não pegar talha, não pega atalho, viu? É, o que acabou transformando então essas histórias em histórias mais infantis. Foi uhum. só com esse francês. E daí depois o que acontece? No século XIX surgiram alguns novos autores de contos de fadas, aí sim já voltado para o público infantil. Uhum. Hans Christian Andersen na Dinamarca foi um deles. E o outro italiano, que agora não vou me lembrar o nome dele, que escreveu Pinóquio sim é, já é, foram escritos é, para crianças mas ah, é influenciados é. pelo é o, é
4: o colodi cara colodi. mas Esse o, o Pinocchio original é também assustador de criancinha, cara é, Sim, mas caraca, é uma história
5: sim. Mas é uma história pra criança, assim Considerando que o Pinóquio, ele é um Ele quer ser menino, não sei o que, enfim Tem, é, tem lá os seus, os seus problemas com todo o conto de fadas Mas já é uma história voltada Pra um público, não é aquela história de contos de fadas originais que são escabrosas Que tem canificina e
0: parece
4: Não, não, não tem, mas eu ficaria Assustadinha, assim, eu criança Ficaria com medo, eu achei bem sinistro Quando eu li, porque não é nada Daquilo da história que a gente conhece, né, ela é bem mais mais, é, complexa, tem um monte de outras coisas e tem umas pegadas bem mais sombrias. Acontecem coisas piores. Uhum. E aí, quando eu li, acho que foi uma das primeiras coisas que eu li em italiano. Falei, cara, que porra de livro é isso? <risos> eu sou... Eu sou... Eu sou... <risos> pra que você quer perturbada das ideias? Porque o negócio é. Não. é... é... Mas assim, Não.
5: é século XIX, isso, né? E Hans Christian Anderson também, né? Tem umas histórias que são meio. É.
2: Os 80 a gente já viu a Lagoa Azul na, na sessão da tarde, gente. Né? <risos> não, não, o que vocês é esperam? É
4: aquele outro Brook Shields, menina. Como é que era a menina bonita? É Lagoa Azul, era... Shields. Não, ela... mas tinha outro, tinha outro dela,
2: que era muito um vestímbolo. Não, gente! Seria pior
4: não? Ai, cara, Caraca, como é que eu vou achar agora?
2: <risos> 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 Brook Shields vai na Wikipedia e ver uma demografia. Qual o nome, Lady? Menina bonita, Pretty Baby. Nossa, eu nunca assisti isso, não. Um Ih,
4: passava direto e não entendia nada. Mas aqui oh, em é. Paris,
2: não conheci Ah, moza Moza Ó, Pablo, essa já é a fase aí Que você fala do século XIX Ela já tá mais focada no infantil E na lição de moral, né?
5: Isso, já são contos criados Pra um determinado público, pra uma determinada época uhum. Isso vai agravar no século XX Com um cara chamado Walt Disney Vocês conhecem? Já ouviram falar?
4: Walt Disney? <risos> Walt Disney Walt Disney, Walt Disney
5: que ele vai transformar todas essas histórias em filmes, e daí sim, de uma forma bem pastorizada.
0: Não, e aí temos outra versão, né? Porque esses contos de fadas eles são clean, são bonitinhos, só que não, né? E a gente vê que eles também reproduzem outras coisas que não são legais e já foram problematizadas também, né? Uhum. Além dos irmãos Green, a gente vê que ainda mudou, 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 e continuou reproduzindo alguma coisa ruim ali. É. Nem Tem... que seja misoginia, por exemplo, né?
5: tem 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 uma série de histórias eu não consegui ler todos mas a gente conhece uma outra que é as histórias das mil e uma noites que é uma coletânea de vários contos árabes também contos de fadas que também são bem antigos e lá a gente também tem um monte dessas histórias
2: escabrosas assim ah, é muito legal, assim, o histórico dos contos de fadas, e eu puxei tudo isso pra gente ter tudo isso em mente enquanto a gente analisa esses cinco contos aqui, que, bom, a Rowling, certamente, ela tá influenciada por essa mentalidade moderna, né, do conto de fadas que traz uma lição de moral, né, todos os cinco contos aqui, eles vão trazer cada um a seu modo uma liçãozinha do que você deve aprender a partir da daquilo que você leu, inclusive asseverado pela interpretação do Dumbledore, né, no final de cada conto. E daí vamos passar pra cada conto, vamos comentar brevemente cada um. O primeiro conto é o mago e o caldeirão saltitante. Quem quer dar um resuminho aí desse conto?
3: Tá, tinha um mago bonzinho que ajudava os trouxas da vila com qualquer coisa que eles precisassem. E um dia ele morreu e deixou o caldeirão que ele usava para o filho dele. E o filho dele já odiava trouxas. Então ele, as pessoas começaram a pedir ajuda para ele. E ele falou, não, não vou te ajudar. Sai daqui, vaza. Não.
2: Sai trouxa.
3: Isso. <risos> e aí cada vez que ele rejeitava alguma coisa, o caldeirão meio que e fica perseguindo o bruxo. Pra todo lugar. E aí o bruxo resolve que vai ajudar o, o povo, porque né, tem um caldeirão perseguindo ele. <risos> e e aí ele aj ajuda e resolve o problema.
2: E o caldeirão para.
3: E o caldeirão A conclusão
4: é que o, o pai não era bonzinho coisa nenhuma. Ele só não aguentava mais o caldeirão <risos> petelhão dele. <risos>
2: <risos> não tem altruísmo nenhum aí. Esse filho devia ser também um pentelho também, esse filho desse bruxo.
3: É, aí tem uma história de um sapatinho, que no começo, antes do primeiro trouxa aparecer, tem um sapatinho dentro do caldeirão, e no final ele bota esse sapatinho no pé lá, pra ele parar de fazer barulho, que né? é quando ele para de atazanar o bruxo.
2: Gente, esse conto é o mais fraquinho pra mim. Né? A gente... É, eu Mas... acho que, inclusive,
4: começar o livro com ele é uma meio uma péssima ideia, assim, porque uh -huh. assim, né, começar ele foi que bosta de livro. É bom, Será sim. que é tudo assim? Uh -huh. né? é. E até
3: o, o Dumbledore, né, falar ah, isso aqui naquela época seria muito errado de falar pras crianças, porque elas poderiam né, ser caçadas <risos> pelos gostos que estavam caçando as bruxas.
2: Não tem muito o que tirar desse conto. Vocês têm mais alguma coisa a comentar? Não. não. <risos> que pobreza Passamos do mago e o cabelo um para A fonte da sorte Essa fonte é interessante porque Esse conto que são quatro Ou três, se eu não me engano Trouxas, né? Três mulheres trouxas Que querem chegar a essa fonte Não é isso? Não, é, tre... não, é três bruxas
3: três e um trouxa
2: E um trouxa Três bruxas e um trouxa. Quem consegue resumir? Eu não lembro dos desafios. Mas cada uma passa por um desafio, né? Antes de chegar na, na Os fonte. Os
3: desafios eu lembro. É, tipo, o primeiro é você chorar, que era uma minhoca. Mas espera,
4: peraí, peraí, vamos começar do começo. O que, que eles foram é, fazer é, nessa minhoca? Não,
0: não, não. É, vamos
3: lá.
4: Tá. A fonte, cadê a fonte? <risos> ok, Essa, tá, essa okay. fonte mágica que um dia por ano deixava uma pessoa lá entrar, sei lá. E a pessoa que tomasse banho nas águas dessa fonte teria o seu desejo realizado. Não era uma parada dessa? Uhum. Isso. E aí tinha essas três que não se conheciam, se conheceram ali. As três fudidas cada uma <risos> <risos> <Foi> tinha <muito bem,
1: risos>
4: <risos> Cada uma mega fudida da vida e ficaram lá trocando, misturando pitanga e tal, não sei o quê. Pô, vamos juntar as forças pra gente lá achar essa fonte? Beleza. E foram. Só que aí na hora que elas estavam entrando, tinha um cavaleiro mais fudido ainda do que elas que... Segurou a roupa, não me lembro como é que foi a parada, ele ficou lá Pois assim, acho. veio
3: uma trepadeira, aí puxou a primeira, aí a primeira, puxou a segunda, ah, puxou é a terceira, e o quarto veio sem e o cara tira.
4: foi de lambuja. É. Aí os quatro foram parar lá do outro lado de whatever, que
2: eu É, tipo é. um
3: muro onde tava tá O é, um jardim sei lá, onde
4: tava. A foda. Comeu eles. É, um negócio desse. E aí tinha esses desafios, que eu também não me lembro os detalhes, mas.
0: A, a base do de de desafio abdicarem de algo, né?
2: É, abrir mão de algo, em prol do cara lá que era trouxa, né, se eu não me engano, o cavaleiro não, é, é trouxa? Tipo,
3: é totalmente, tipo, o primeiro era não, só... Não,
2: é tipo, o primeiro,
3: não o ...do seu desespero, da sua dor, O
2: que, que que a Letícia tá rindo agora?
4: Eu não tô o primeiro desafio é chorar na minhoca. <risos> Chora <risos> na minhoca. Que você faz?
1: Gente, conta infantes... o Que conta é? eu, é?
4: eu não Guarda. me lembro o que, que era, mas era tipo, deixa as suas tristezas aqui, uma parada dessa. É, e aí o que, que eu vou achar
3: aqui? E, e aí é? ela foi chorando. <risos> é, é isso, ó. Pain me with the proof of your pain, Me né? pague com a prova da sua dor. Isso <risos> Ela chorou na minhoca e foi. Não, faz <risos> <fazer
2: isso mesmo. risos> e o Se segundo, churou. gente. O segundo é o quê?
3: Aí o segundo eu esqueci. Tem negócio Se de título chão, não tinha. seu trabalho, me pague com o fruto do seu trabalho.
4: Ah,
0: é, que aí eles subiam, subiam, subiam
3: Chegavam os um frutos
0: Pague-me os frutos do seu ar do trabalho uh. E a terceira? É. E a terceira
3: Ah, é, me pague com o tesouro do seu passado,
4: passado é.
3: Ah, é porque a gente esqueceu de contar Qual era o problema das mulheres, né?
4: Ah, e é, porque o desafio pagamento. tinha a ver com o problema delas Os três fodidas, Exatamente
5: <risos> E quando delas tinha problema com minhoca?
4: Não <risos> O tinha
2: o problema era falta da do... Onde está aí desse podcast? Eu, eu sei o que é que acontece. Porque no final, a lição de Morar. Elas chegam na fonte e a fonte nada mais é do que uma eu fonte. Um ela não é mágica, exatamente. Só que o, só o fato delas terem passado pelos desafios fez com que elas conseguissem os desejos dela, porque elas foram desabafando as coisas e, e é, foi a, é aquela típica lição de que o que vale a jornada não é o, o final, né não é o objetivo. É a jornada não, que é, é, é legal
4: porque elas foram desapegando dos problemas todos durante o caminho, né? E ainda tiveram um ato de generosidade no final, que foi deixar o, o cavaleiro fodido lá junto <risos> tomar banho na fonte. <risos> pra <risos> resolver <risos> os problemas dele. Mas Ele é... saiu da fonte todo garoto do Fantástico se achando todo <risos> resolvido e no final, no final das contas a fonte não era nada não era, era uma nada. fonte homeopática isso me lembra
0: de... <risos> ah, eu, 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 o problema
2: isso
0: do é que ele tomou a, a poção da sorte e falou é... claro, na verdade é igual Duplo. Que... Por que, que o Malfoy ele tem
2: problema com esse livro? Porque ele, esse conto basicamente diz que você não precisa de mágica para conseguir as coisas que, que quer, entendeu? Isso é uma afronta a um, um bruxo puro sangue, né? Quem que já viu você ensinar que um bruxo não precisa de mágica? E também porque a
3: ah, uma das mulheres termina com o trouxa.
2: O <risos> o problema trouxa. da minhoca foi duplamente resolvido. Ah, foi exatamente.
3: Uhum. E aí eu <risos> esse eu gosto, ele é o meu favorito, mas mais meu preferido do comentário do Dumbledore do que pelo
2: ele comenta o quê, Marcia, Você lembra?
3: Ele é porque que sim.
2: Olha lá, vem, hein? Ainda tá rindo.
3: Não, é porque é muito bom. É tipo, é porque no Reino Unido... A gente não tem esse costume. Lá, todo final do ano, eles têm as coisas de pantomimia. Não sei se... É aqui. tem isso aqui? Eu não sei. Eu nunca tinha visto. Eu só fui ah. quando eu fui lá. Que é, tipo um musical super idiota que é feito baseado em... Sei lá, em contos de fada e tal. E eu sei porque, tipo, muito ator sem dinheiro tem que fazer isso. Ficar indo fazer essas pantomimias em casa de, de idosos, entendeu? É como... E aí, ele fala da pantomímia que ia ser feita é tempo casa, e que, é que deu tudo errado.
4: Né? Espetáculo de teatrinho de final do ano, vamos ver se é uma coisa assim? É,
2: um teatrinho Sim. vagabundinho,
4: né? É. Teatro de escola, né? Aquela merda é que escola. a gente já sabe.
3: <risos> e aí, dá tudo errado, pega fogo, Eu, que, tipo, eu tenho um professor que é, adora ser envolvido com artes cênicas, não sei o quê. Eu, eu adoro isso, porque eu sou atriz, eu fico, tipo, muito... <risos> <laughs> e yeah, aí, yeah, yeah. yep.
0: E, e aparece também um animal fantástico que foi o motivo do problema, né? Que ele cuspiu lá alguma coisa que pegou fogo.
3: É, Nossa. porque ele, ele é. era o que botava ovos de fogo. Ah, eu não essa lembro dele, gente. Eu não Exato. lembro dele mesmo. E também porque o cara que ia fazer o... o cavaleiro tava namorando com uma das meninas, aí ele termina de namorar outra e elas começam a lá no meio do negócio. Eu, tipo, achei muito engraçado.
2: Olha, eu acho que esse comentário do Dumbledore falando dessa primeira e única tentativa de um teatro em Hogwarts é é o que dá vazão ao pessoal detestar o coral, né? Porque claramente Hogwarts não tem envergadura artística, né? <risos> e eu também adorei ter...
3: saber que existe, que eu não lembrava disso. Tem uma Wizard Academy of Dramatic Arts. Eu fiquei
2: tipo,
3: lembrar, <risos> lembrava! Que maravilha! Já Olha aí, é mas você já possível. pode né,
0: ser uma witch actress. É, tem um, um comentário também interessante falar sobre isso, que esse foi o comentário que eu disse anteriormente do recalque do Malfoy escrevendo, né, para não ter esse livro e tudo mais. Exatamente. E aí o, o Dumbledore ele é, devolve em uma carta né falando que na verdade não existe bruxo por o, o sangue. O que existe é a hipocrisia deles fingirem que existem mestiços. Porque na verdade à medida que vai acontecer nesses casamentos entre bruxos e não bruxos, entre trouxas, eles vão escondendo isso nas suas árvores, mas na verdade ele disse que provavelmente não existe um único bruxo puro sangue.
2: Olha aí. É muito bom esse comentário. Esse
4: comentário é, é, boa ser, boa. é fantástico.
2: Ele tudo, Gostei. É, Podia assumir animado. que era gay também, né? Para
0: ir. <risos> A
4: culpa não é dele. Não A culpa vou, é da JK.
0: Eu não vou perdoar jamais ele coloca assim, finaliza a carta, né e assim sendo, devo considerar ilógica e imoral a remoção de obras que tratem do assunto do acervo de conhecimentos dos nossos alunos. Então ele fala dessa questão que não existe mesmo um único bruxo por sangue que saiba, né, o resto é tudo hipocrisia da tradicional bruxa. família bruxa ah, Olha, arrasou, inclusive gostei muito do Domador
3: Ah, e no começo do livro, a JK cita essas três bruxas aí para mostrar uma diferença que seria entre os contos de fadas, Bouxas e bruxas, que elas não esperam o cavaleiro, né? Elas vão lá e tomam a atitude pra tentar.
4: E elas é que salvam é é o bom cavaleiro bom. no final, né? É, pois é. é. é esse é o mesmo. meu preferido do livro inteiro, sem a menor dúvida.
2: Depois dessa fonte mágica da minhoca.
3: <risos> Uma péssima gente de explicar a história. Não?
2: Depois eu, da, eu... da sorte a gente tem. Coração Peludo do Mago, esse é o mais sinistro, né, dos contos aqui, porque tipo assim, é a old school de contos de fadas, né, porque termina lá com a revelação de que o cara tava guardando o coração numa caixa, e o coração tava todo peludo, todo feio, todo sem depilar fazia um mês, criando chato. enfim, mas como é que chegou a... <risos>
4: O pior que eu li livro em inglês, eu só ouvi a sua voz, falando é. do
2: coração peludo. O coração peludo. <risos> Very hard. Ai, o coração peludo. Olha, é aqui que surgiu, gente. Esse homem aqui, porque um ponto interessante desse conto é que esse coração peludo, essa magia que esse mago faz, ela é quase como uma horcrux, né? É como se fosse uma proto-horcrux. Porque ele deixa o coração lá e assim ele não pode morrer nem sofrer, né? Então é um comentário que eu acho que é o Dumbledore que faz, né? No comentário do um conto que a gente poderia considerar como um modo de alegorizar a Orcrux para as crianças, né? No Conto de Fadas. Mas quem quer resumir o coração do bruxo? Por que, que ele guardou o coração e o coração se de pelo?
3: Acho que eu não vou mais
4: me. <risos> 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 eu vou, vou vocês do meu
0: resumo. Eu posso resumir. Vá, diga lá então. Então, né? Essa história acho que é uma história das que eu acho que consegui lembrar mais facilmente. Ele era um rapaz rico e ele tem uma façanha que não é contada no início, a gente não sabe por que, que ele ainda fez isso, mas ele queria se tornar intocável, né? Quase um intocável pelas emoções e tudo mais. Os pais dele falecem e ele vai seguindo a vida, e à medida que a vida vai passando, as pessoas vão casando e tudo mais, mas ele não se interessa por ninguém e ele é indiferente, e ele se achava. Porque ele achava que isso era uma vantagem e não uma desvantagem na vida. Certo dia, ele ouve, se não me engano, funcionários dele falando sobre ele, mas de forma depreciativa. Ou seja, com que ele é frio e tudo mais, assim, zombando dele, basicamente, da forma que ele era, né? E ele achava que, tá, ele tinha incomodado com isso e decidiu melhorar esse, essa situação de vida dele, mas ele pensou, pra eu achar alguém e tudo mais, tem que ser alguém melhor que eu até, mais rico que eu até, enfim, né? Ele queria ainda que fosse algo além do que ele já era, que ele se, já se achava demais. Uhum. Aparece uma moça no vilarejo, uma bruxa, que tem um status muito parecido com o dele, né? E até mais, muito bela por sinal, e ele começa a fazer as investidas nela, e as pessoas começam a comentar, e começam a comentar pra ela que ele nunca se interessou por ninguém, que ela deveria, ó, oh, investe aí porque ele gostou de você e ele nunca gostou de ninguém. Só que essa moça parece que percebe essa frieza nele, por mais que ele chegava nela e falava várias coisas e tudo mais, ela percebia um vazio de sentimentos no conversar ali. Então, tinha alguma coisa estranha, mas ela não sabia o que era. E aí ele, pra fechar esse que seja de investidas ele marca um jantar com a família com os amigos sei lá e com ela também e aí ela fala que ele ele é muito frio e tudo mais ele decide mostrar o porquê que ele é muito frio e tudo mais e desce lá no porão do castelo para mostrar a façanha que ele fez que até o momento a gente também não sabia do que se tratava porque que ele era tão frio e aí quando ele chega lá tem um coração ele retirou esse coração dele pra ele não poder sentir as emoções e tudo mais. E esse coração ficou peludo. E aí eu não lembro porque que ele ficou peludo, mas no sentido talvez porque do ficou guardado. É, é, é,
4: não, bestial. ele fala depois que ficou igual... É, ficou bestial. Pelo, pelo mesmo, nojento. Pelo de bicho.
0: E aí essa moça pede pra ele voltar é, o coração né, e tudo mais pra poder... É seu coração. Pra ele poder sentir as emoções. E aí quando ele... Coloca esse coração, esse coração fixa de uma forma muito forte de maneira que ele não vai conseguir retirar novamente. E vem uma avalanche de emoções. Lógico, né? Uma pessoa nunca sentiu emoções e não vai saber lidar com elas. E aí, diante daquela donzela ali na sua frente, pirou e arrancou o coração dela. E aí todos dão pelo sumiço deles. Que leve, né? Que leve.
4: É, aí o pessoal acredita que eles estavam se agarrando nos cantos assim, né?
0: É, e quando chega ela tá caída e ele louco com o coração dela e querendo arrancar o coração dele porque dia tá doendo, sei lá, Remorso, ao misto de emoções, só que o coração também não saía mais. E aí eu não lembro como a solução para ele foi, na verdade, cometer o suicídio, né? Para poder parar de sentir. Eu não que... sei se eu
3: interpretei errado, mas quando ele vai no coração da moça é porque o coração dele não consegue mais sentir nada. E ele vai atrás do dela porque ele agora tá tentando ter essa coisa humana que o, o coração dele não presta, não é capaz né? de ter, entendeu? Uhum.
5: Tem até um momento que, que comenta da morte dos pais dele, né? Que ele não consegue sentir tristeza.
3: E aí o, no final ele arranca o coração e morre. O dele.
2: O dele, todos morrem. Olha, muito leve, muito assim. É, uma velhinha mexicana <risos> daquelas, assim. Eu acho que o que, Com o que comentar, bem. né? Desse conto. os corações, gente, né? Não. Isso, eu acho que uma...
4: uma... foi uma indireta pra uma posição de gente que eu conheço.
2: É, exatamente. Não se prive das emoções, né? De sentir, achando que não sentir emoções é ser invulnerável. Quando na verdade você tá se colocando mais vulnerável ainda.
5: Acho que esse conto tem um lado bem pessoal da JK, porque ela enfrentou antes, inclusive, de escrever Harry Potter, enfrentou um tempo muito forte. ...forte de depressão, muito por conta da morte da mãe, se não me engano... Uhum. ...e ela usou, inclusive, a escrita do Harry Potter... ...como uma forma de se curar, de se organizar desse sofrimento... E eu acho que esse conto é uma mensagem dela mesma sobre a própria experiência dela. Uhum. Não, ou seja, por pior que seja sentir dor, por pior que seja isso, é preferível não sentir nada.
2: Uhum. É, a mensagem é bem clara e é uma das mensagens mais fortes, né, do, dos cinco contos. É, apesar dela ser muito, ela tá muito escondida por baixo do Gore, que é o conto, mas uhum. é uma das mensagens mais fortes.
3: Teve uma coisa que a gente não mencionou ainda, que é que o Dumbledore fala sobre como os contos de fada foram se mudando para quando eles foram contados para as crianças bruxas e tal. Que no final eles não eram tão pró-trouxa. E que uhum. esse conto foi o que permaneceu mais fiel ao original.
2: Aham. Uhum. Então vamos avançando, o próximo conto é Bebet e a coelha. O que temos a dizer sobre a coelha, Bebbit? E seu toco
0: gargalhante.
1: <risos> Depois da minhoca
0: temos o toco.
4: Ai meu Deus do céu. E O Pablo podia
0: resumir, já que a Leth, a Maria e eu já fizemos bons resumos. Aí. Você consegue resumir ah, eles? Não,
5: eu passo. Eu passo as <risos> resumos geral. Eu achei um resumo aqui online, se vocês quiserem ler esse resumo que eu achei. Lê aí, Pablo. Vamos é que
3: a gente tá
4: muito mal de ah, ah, tá. olha, eu costumo ser boa de resumo, mas eu escrotifico tudo. É o quanto
2: eu trouxe
5: aqui é o resumo da Wikipedia. Um grande toco de madeira com 20 anéis de crescimento nós contamos, ocupa o topo do quarto e mais longo conto de Rowling. Cinco raízes em forma semelhante a tentáculos se espalham a partir da base, com grama e ervas sendo baixo delas. No centro da base do toco há uma escura fenda com dois círculos brancos que parecem pequenos olhos espreitando leitura. Abaixo do texto há uma pequena e estreita pegada da pata de animal com quatro dedos. Eu acho que isso daqui ela tá tirando daquele do, do manuscrito, né? Porque eu acho que deve ser Mas essa é a da capa, desenho, essa
3: é, Essa é a
2: descrição é, da, ilustração. É, da ilustração. da ilustração. É capa do livro também, o
4: Tocão lá. Ah,
5: não tão terrível quanto sangrento e peludo. E o coração da última história. Bebe-te a o toco gargalhante Começa, como geralmente acontece Nos bons contos de fada, há muito tempo em uma terra distante Um ambicioso e tolo rei Decide que quer manter toda a mágica Para si mesmo, mas ele tem dois problemas Primeiro, ele precisa eliminar todos os bruxos E bruxas existentes, Nossa. segundo, ele precisa Na verdade, aprender mágica Ao mesmo tempo que ele forma uma brigada De caçadores de bruxas Arumada com frosas cães negros, ele também Anuncia sua necessidade por um instrutor de magia Não muito inteligente, nosso rei Experientes bruxos e bruxas se escondem em vez de atender sua chamada, mas um esperto charlatão, sem nenhuma habilidade mágica, blefa e consegue esse papel com os poucos e simples truques. E é isso que tem, né, <risos> o é que pede?
2: Tá. <risos> Aí o que acontece é que a, a Bebit, ela é um animago, né? Ela se transforma Nossa, em coelha, mas ela faz parecer que o charlatão tem poderes de verdade, né?
3: Primeiro que o, o charlatão fica treinando o bruxo lá, o, o bruxo, ó, o rei. O rei. Eles ficam lá e ele fica enrolando o rei durante um tempão. E aí um dia a Berit tá lá porque ela lava as roupas do rei. E aí ela tá lá na casinha dela, vendo eles e começa a rir do rei. E aí o rei <risos> outro da vida e fala. Olha lá,
2: otário, olha lá, olha lá, um otário.
3: Pois é. é. Ela
2: viu a roupa do rei, né? Porque o rei está nu e riu, né? <risos> E, e o aí o puto.
3: É puto, eu falo lá, tipo, eu quero fazer magia agora, porque o cara tava enrolando, né, tipo, ah, quando você for um bruxo, você vai conseguir. E eu, amanhã eu vou fazer uma festa, vou chamar todo mundo, e se eu não fizer magia amanhã, eu vou te matar. Gente. E aí o cara fica puto, vai lá na BEPT, né, o rei vai embora, e o cara vai lá na BEPT e vê que ela é uma bruxa. E aí ele fala, ó, oh, você vai ter que me ajudar agora, porque você me enfiou nessa. Aí ela fala, tá, tá bom. Aí ela se esconde, né, numa moitinha. Lembrei da Craco. E. <risos> com a na moita. E aí, durante a festa lá, o rei lança os feitiços. Eu não sei o que, que ele queria. O primeiro era. Não é porque que ele faz. Eu sei que o segundo era que ele levanta um cavalo no ar e o um cavalo voa. E no terceiro, eles trazem um cachorro pra ele reviver. E aí a Bebet. Te... É, sinto muito, mas aqui não tem o que eu possa fazer.
2: Não está sendo possível, né? Porque a gente é. já aprendeu com sete livros que não tem mágica que ressuscite os mortos.
3: Exato, A gente isso aí não vai rolar, meu querido. fica é todo mundo Uai, E a E não...
2: esse rei não presta.
3: E aí eu não sei direito como acontece, mas a, o ca... ah não, o charlatão fala não. Quem está te sacaneando não é a bruxa ali. Aí ele aponta para moita e todo mundo pega a Bebitch, Aí A Beth foge. E aí ele fala que ela se transformou numa árvore. Eles que tipo, corta a árvore para matá-la entre aspas. E aí a Beth fala e dá uma lição de moral no rei e no charlatão.
2: Ela fica falando de dentro do tronco, né, do, do toco e dizendo coisas... E eles pensam que ela se transformou na árvore e mesmo assim continua falando depois de ter terem cortado. Só que depois é revelada que na verdade ela era um, um animago, se transformou em coelho, entrou na fenda do tronco e ficou falando lá pros trouxa, né. Os trouxa acreditando que era a árvore que tava falando. Não entendi muito bem esse conto, ele é Confucer.
4: Ele É estranho, né? Inclusive até chegar no, eu também tive dificuldade de entender, porque o charlatão não serve para muita coisa, na verdade, né?
5: É, o charlatão serve pra nada, mas
4: É, ela podia ter, né, o tipo o rei podia ter pego ela fazendo alguma coisa de mágica e contratado os serviços dela, sei lá. Eu
3: não então... entendo por que, ela obedece o charlatão, tipo, você isso é uma bruxa, cara. É,
2: eu acho, eu que, acho que ela também tá é, vira com ele é. e foge, vai embora, né?
3: É, vai embora de si. Porque você vai ficar lavando roupa na mão, ninguém merece. Vamos né? combinar. É.
2: Ela estava muito entediada, porque estava lavando roupa na mão, né? uma bruxa, então ela arrumou o que fazer. Era por magia. É, é, por isso que o rei
4: descobriu. É, O rei entrou lá para dar um esporro nela, que eu estava rindo dele.
3: Quem eu descobre charlatão. é o
2: charlatão. o charlatão. Qual é a lição desse conto? Velho? Não, não é, lave não cor. Dá
3: para é você ressuscitar é. os mortos. É <risos> do Dumbledore, não é? É um assim, corte <risos>
4: árvores... Não lave roupa à mão. Olha é uma gente... lição ecológica, né? É
2: uma lição
3: ecológica,
4: né?
2: Mensagens um Não Ecomática. faz
4: cavalo voar.
2: Respeita os animais, as plantas
0: e os rios. É tipo uma mensagem da Xuxa. <risos> não, ó, comentários do Dumbledore. Fala que a gente não consegue ressuscitar as pessoas, né? E a gente lembra lá da... Ai, Pedra isso. da Ressurreição. Pedra da Ressurreição. Tem, tem relação com os inferai. E, e é isso... Não... <risos> é, então, é.
3: Tem... E Não ela tente
0: ressuscitar que... os
2: mortos
3: Esse é o que mais parece com a realidade bruxa Porque é o que segue as regras bruxas Aparentemente ah, ele é, comenta isso, né? é porque os outros são contos de fada Então tem liberdades em relação às regras da magia E, ah, esses e esse é o mais não. parecido com a vida real Ah,
2: ele não tira bruxa. Não tem licença poética, né?
3: Exceto pelo animado falar que o animado não fala.
2: Não é,
4: fala. Faz essa, essa nota técnica no final. É.
2: É, é, tem isso também. Muito detalhista. Dumbledore. <risos> Vamos passar o que interessa, na verdade, né, minha gente? Tu conta os três <risos> irmãos, que é a razão de existir desse livro.
4: Que é a melhor e... animação de, de, todos filmes, a melhor de todos os filmes. É a melhor parte de todos os filmes e a animação dessa história. Era uma
1: vez três irmãos que estavam viajando por uma estrada deserta e tortuosa ao anoitecer. Depois de algum tempo, os irmãos chegaram a um rio muito perigoso para atravessar. Os irmãos, porém, eram versados em magia. Os três irmãos simplesmente balançaram suas varinhas e fizeram uma ponte. Antes que pudessem atravessar a ponte, tiveram o caminho bloqueado por uma figura encapuzada. Era a morte. Ela se sentiu traída. Traída porque o normal seria os viajantes se afogarem no rio. Mas a morte era perspicaz. Ela fingiu parabenizar os três irmãos por sua magia e disse que cada um ganharia um prêmio por ter sido inteligente o bastante para evitá-la. O mais velho pediu a varinha mais poderosa que existisse. E a morte lhe deu uma varinha feita da árvore de sabugueiro. O segundo irmão Resolveu humilhar a morte ainda mais e pediu o poder de ressuscitar os entes já falecidos. Então a morte apanhou uma pedra da margem do rio e a entregou a ele. Finalmente, a morte perguntou ao terceiro irmão, um homem humilde. Ele pediu algo que lhe permitisse sair daquele lugar sem ser seguido pela morte e a morte, de má vontade, lhe entregou sua própria capa da invisibilidade. O primeiro irmão foi para uma aldeia distante, onde, com a varinha de sabugueiro na mão, assassinou um bruxo que não teve nem a oportunidade de lutar. Tomado pelo poder que a varinha das varinhas havia lhe dado, ele seguiu para uma estalagem onde se gabou por sua invencibilidade. Mas naquela noite, um outro bruxo roubou a varinha e, por segurança, cortou a garganta do mais velho dos irmãos. E assim a morte levou o primeiro irmão. Enquanto isso, o segundo irmão viajou para casa, onde pegou a pedra e virou-a três vezes na mão. Para sua alegria, a moça, que um dia desejara desposar antes de sua morte precoce, apareceu diante dele. Contudo, ela estava triste e fria. Não pertencia mais ao mundo dos mortais. Enlouquecido pelo desesperado desejo, o segundo irmão se matou para poder unir-se a ela. Assim, a morte levou o segundo irmão. Já o terceiro irmão, a morte o procurou por muitos anos, mas jamais conseguiu encontrá-lo. Somente quando atingiu uma idade avançada, foi que o irmão mais novo despiu a capa da invisibilidade e deu-a para seu filho. Ele acolheu a morte como uma velha amiga e a acompanhou de bom grado. E como iguais... Partiram dessa vida.
2: É muito legal. O conto é muito bem escrito. Pra mim, é uma, é uma obra-prima dentro da obra da Rowling, o Conto dos Três Irmãos. E ela vem aqui e conta aqui, né? Bom, o, o, a diferença é que agora a gente tem o comentário do Dumbledore.
4: A mensagem do primeiro irmão é: Varinha invencível de cu é rola. Porque de ele tava co é com ruim. varinha invencível, mas ele morreu.
2: Morreu, exato. A
4: segunda mensagem. da, da
2: segunda. <risos> <a> segunda <risos>
4: É que ele trouxe a mulher do, dos mortos lá, mas a mulher não falava com ele, a mulher não era, ela, não era ela, o que ele tava achando, ele achou que ia rolar ela uma uma vai, a mulher, né? mas não rolou, a mulher não tava,
2: não. É, é porque ele achou ela meio morta, né, <risos> aí o, o menino faleceu, né, então, faleceu porque ele não aguentou, né, ficou ele se matou, ele ficou maluco e se matou, se matou. E o terceiro, que foi o mais inteligente, ele, a capa o escondeu da morte até que ele tivesse vontade, viveu a vida tranquila dele e recebeu a morte de braços abertos, né? Quando lhe conveio e, na verdade, ele foi o único que conquistou a morte porque, na verdade, ele não foi morto. Ele recebeu a morte nos seus próprios termos porque conseguiu se, se esconder dela todo esse tempo. Com a é boa isso. e velha amiga. Com a boa e velha amiga, exatamente, né? É. E aí a lição de moral é, é assim... Qual é a lição do conto?
0: <risos> a lição é? tá nas relíquias da morte.
2: Nas relíquias, exatamente. As escolhas que você faz, né? É como a gente comentou lá no podcast passado, né? Você ser movido por ganância ou por desejos inalcançáveis, né? Porque nutrir sonhos... É como a Pedra da Morte, eu acho que é como o espelho de Ojezade, né? Você fica só olhando a vida inteira, mas nunca se realiza e acaba sendo consumido por aquele desejo que você não pode realizar, né?
0: Ô e... oh, Cid, eu perdi até discussão suas lá nas Relíquias da Morte, eu ainda não ouvi o episódio, vocês comentam a questão da volta do Harry ter sido justamente porque ele não teve medo de morrer? Na verdade não porque ele não teve medo de morrer, mas porque ele se apresentou
2: voluntariamente e escolheu morrer, né? Uhum. E é o verdadeiro master of death, né? o verdadeiro mestre da morte, não era o Voldemort que todos os esforços dele eram no sentido de ser imortal, né? e por isso eles se achavam o mestre da morte, só que o que o conto nos traz é que o verdadeiro mestre da morte é aquele que aceita a morte né, sem temê-la, porque como o Dumbledore diz, né, para a mente bem estruturada a morte é apenas a próxima aventura, enfim gente esse conto é bonitinho, ele é legal e ele é criativo, imaginativo eu e adoro
4: entendeu aquela animação maravilhosa só por isso... animação.
0: qual é o filme, é o, o primeiro ou o segundo? tá no primeiro porque eu tô reassistindo e reassisti só o primeiro eu vi essa animação Ah, é bonita mesmo, eu lembro Comentários sobre o Conto dos Três Irmãos.
2: Ah, a pergunta é, qual relíquia vocês escolheriam? Ah, o, Essa... o, o Coisa também, o... o... A capa? O coisa, a capa, é. Não é a resposta certa, é a resposta que você Não, daria. mas eu não
4: quero matar ninguém, não, cara. Eu sou assim, que eu não quero a assim, morte de ninguém, não. Parece, mas não
0: sou. Eu também
4: não quero a de ninguém de volta. Ainda mais assim que não fala. Eu não uhum.
0: conversar comigo,
4: nem sai de casa
0: acho que eu iria querer a super varinha pra poder combater o mal, tipo, ser uma super bruxa, alguma coisa assim, sabe? Bem LGBT, -são. tipo, eu queria ter esse super poder de calar qualquer um, usar minha varinha e pronto.
3: Não, mas é que o, o Dumbledore fala que ela absorve a maldade dos outros, né? A, ela, ela, vai,
2: ela vai aprendendo com os bruxos, né? E vai é, acumulando então, conhecimento.
3: Assim, você, vai, você vai ter uma má influência aí.
2: Uhum. É, é o perigo que se corre Com grandes poderes né? ver grandes responsabilidades é. ah, A varinha passa na mão A lição que a Rolly quer passar Com a varinha é o que? Você não confia numa varinha que passa de mão em mão né? é. Escapa es a varinha Todos os
0: comentários do Dumbledore Que lá fala é, Estranhamente a varinha só passou pelas mãos de homens Ai, eu, não... ai gente Esse comentário Presta. é maravilhoso eu Adorei esse comentário Make a oh, death what you will é muito
4: <risos> bom. Nossa, ele jogou um cheiro muito bom aqui.
2: Cheiro.
4: Excelente, shade. excelente. Pare,
2: você escolheria o quê?
3: Ah, eu não sei. Tipo, eu fico pensando, porque eu não ia ser trouxa, né? Eu ia ser bruxa. Então eu já ia até minha varinha, já ia estar fazendo mágica. Provavelmente é capa também. A capa. Eu não sei se é A pedra, eu acho que não.
2: O Pablo. Pra mim, a é pedra é mais inútil, porque, né? <risos> Mas é porque a pedra, ela promete mais do que cumpre, né? Essa.
4: Mas se todo mundo no Mundo Bruxo sabe que não, não rola trazer gente. Não... A gente, tipo, a gente, a gente já sabe que a pedra não traz ninguém direito. Não,
2: ah, mas mundos... se você recebe a pedra da morte, da própria morte, você vai acreditar que ela traz os. da dos... morte, dos eu não nós.
4: acredito em nada. Eu não quero... vou perguntar nem que horas são se ela respondendo <risos> como eu vou acreditar. Sinto muito. Eu acho que...
3: O negócio também é que a capa é a única coisa que era da morte mesmo.
4: Tanto é que ela entrega a contragosto, né? Sim, uhum. é
3: o que vai realmente funcionar do jeito que tem que é, funcionar. Que entendeu? a pedra
4: e a varinha eram pegadinhas, na verdade.
2: Exatamente. era tá, né? Então, Pablo, você escolheria o, a capa? É isso, a capa, como? provavelmente.
5: Se fosse entre essas três, provavelmente a capa. Mas eu acho que se eu tivesse lá, eu ia pedir alguma outra coisa, não sei.
2: Ah. Ai, gente, eu queria muito dizer que eu escolheria a capa, mas eu... eu me conhecendo como eu me conheço, na hora... Tem na varinha, né? Não, eu pediria a pedra. Eu acho que eu pediria Como assim? a pedra. É, porque, enfim, eu tenho muitas pendências passadas que eu acho que a pedra seria mais apelativa para a minha vontade. Enfim, eu, eu respondo isso com um peso no coração, porque a pedra é a escolha mais mais estúpida, né? Assim, não mais estúpida. Estúpida eu acho que é a varinha, mas a pedra é a escolha mais desesperada, né? E eu acho que eu sou essa pessoa desesperada assim que escolheria a pedra mesmo. Eu queria dar a resposta bonita, mas a resposta honesta é essa, entendeu?
4: Nossa, terminamos com uma nota triste.
2: Nota triste, aí é. gente. Vamos passar para os próximos é. top, que terminamos, né, Biddle Bardo? Esse livretinho assim que dá muito que. muito pano pra manga. Vocês podem aí comentar o que vocês acham e interpretam de cada conto, né? E o que vocês escolheriam e porquê, né? Das relíquias da morte, das, dos três itens lá que a morte deu aos três irmãos. Deixa lá seu comentário, né? Música. <risos> Alguém quer fazer algum comentário final sobre o livro?
4: Ele é fofinho.
2: Fofinho. Leiam, né, gente? Não é como o Quadribol Através dos Séculos que a gente desrecomenda, apesar de ser engraçado. <risos> mas é, esse aqui vale a pena a leitura, porque... É... O do
0: Quadribol eu não li e acho que não lerei. É, nem li que... <risos> Nem li. <risos> a dupla
2: sertaneja mais famosa do Facebook,
0: né? Nem eu que... suspeito que eu tenha lido ou, em passão há muito tempo, sei lá, mas eu nem lembro.
3: É muito pouco, assim, ela é muito raso o livro, aí você fica meio,
5: tipo... <risos> é. Eu acho a que a gente ter se dedicado mais e é ter criado pelo menos uns 15 contos diferentes.
3: Mas eu li em algum lugar que ela criou 50 contos, que era pra ser muito mais, aí quando ela viu que ia publicar, ela mudou de ideia.
1: Uhum. Não sei se
3: isso é verdade. Acho que eu vi isso no pauta, isso?
2: Não sei. Tá... No
3: link que tinha na pauta.
2: Eu acho que eu já ouvi algo do tipo também, eu li algo do tipo, que eram bem mais e ela só escolheu cinco, eu não sei também porquê, né? Choices.
0: Choices. <risos> <risos> ela poderia também ter feito tipo um concurso, né? De contos, e esse fandom aí teria mandado vários e selecionado pelo menos ah, cinco olha, exclusivos cara. de fãs. Olha que, que coisa legal.
3: Mas aí não ia ter todas as curiosidades que ela volta
0: Aí ela inventava a
3: ah, ah, gente ah, O fandom, é o fandom
0: muito, inventa é. coisas, às vezes, até melhor que ela.
2: também não ia ter que
4: Brinche. Não. Não ia ter.
2: Claramente Porque não superamos, né? né? Eu jamais superarei <risos> se não tem informar. Olha só, pra encerrar é, leiam o Vida Bardo, porque, ao contrário dos outros dois, né, livretos, ele acrescenta coisas, né, na narrativa, no mundo bruxo e tal. Ele aprofunda, por mais que ele seja fininho, ele traz umas coisinhas aí que acrescentam nos sete livros aí, na narrativa Falando fala tem,
5: tem outros tem livretos, né, não sei se, se vocês sabem disso.
2: Tem, além desses três?
5: Sim. Tem outros
4: livretos.
5: Deixa eu até pegar aqui, que eu até comprei para o meu Kindle.
4: Shut up and take my money?
2: Como é que é o negócio? negócio?
5: Né? <risos> deixa, deixa eu pegar aqui, abrir aqui e me ligar meu Kindle. Porque
2: é aqueles do, do Pottermore, que você disse que são as coletâneas?
5: É, tipo, tem um,
2: um guia incompleto e impreciso da magia impreciso do, de Hogwarts de Hogwarts ah sim ah sim eu sei quais são a gente pode comentá-los algum dia não tu tem, tem
4: sentindo da... deslocada
2: é só para esclarecer é, são coletâneas de textos do Pottermore né ah. do
4: Pottermore em
2: versão digital né e aí você pode comprar pelo Pottermore
4: só tem digital
2: Ou pela Amazon
5: eu sabe? acho que
4: que é, eu só tô, eu tô vendo aqui como o Kindle
5: quando foi traduzido para português tem...
4: Não, mas não só em português não, eu entrei na Amazon Italiana para ver, estou vendo aqui em inglês, em italiano, em espanhol e tudo no Kindle só.
2: Eu não tenho certeza, mas eu creio que sim, só foi digital. Poxa,
4: que tristeza. Se você
2: não tiver dinheiro, você pode ir no Pottermore, que estão, estão todos disponíveis, inclusive, os textos. né? Ela só colecionou e tem uns comentáriozinhos extras, assim. Da equipe do Pottermore, não é nem da J.K. Rowling. Ai, ah, gente, terminamos Beadle barato. Vamos comentar sobre três temas que o nosso grupo, querido grupo, né? Os membros de lá, votaram, né? O primeiro tema, o que, que é? Ascaban, a prisão bruxa. O que é que o texto do Pottermore nos diz sobre Ascaban?
3: Ah, que porra, foi uma péssima ideia fazer de Ascaban uma prisão, pelo amor de Deus.
2: <risos> Por quê? <risos>
3: Um prédio construído por um bruxo das
2: trevas, que fez um monte de loucura. Nossa, só é. erro é. em cima de erro, né?
3: Pelo que... amor de Deus, quem teve é. essa ideia?
2: O que acontece é que, bom, segundo o texto, antes de Azkaban ser construída, as prisões bruxas eram, assim, espaçadas, né, em terra mesmo, e isso causava vários problemas por causa de explosões de mau cheiro, porque os bruxos faziam as magias pra fugir. Descobriram essa ilha, que ela não era localizável, né, em mapa nenhum, e chegando lá, né, foram pegar o histórico e descobriram que era um bruxo das trevas que ele atraía as pessoas para lá e torturava elas, né? Atraía trouxas para lá e os torturava. Nessa construção, o bruxo morreu, só que aí o lugar ficou infestado de dementadores. Quando os bruxos é, chegaram lá, viram que estava infestado de dementadores e foram decidir o que fazer dali, né? Aí o, o ministro da magia em questão eu não vou saber dizer o nome dele, que era um ministro bem autoritário. Ele disse aqui: vamos fazer daqui a prisão, né? Já que as prisões em terra estão dando problema e aqui é uma ilha isolada e tal. E se a gente soltar aqui, a gente não vai conseguir conter essa infestação de dementadores. Inclusive, eu fiquei até me perguntando como é que se mata um dementador, né? Sendo que eles são não seres, como a gente descobriu. Qual é? Porque né? o patrono não mata o dementador, né? Ele só espanta. Então eu fiquei assim, ué, como faz pra matar um dementador? Mas eles não deve, é conseguir.
4: Deve, deve ter uma armadilha igual aquela do caça-fantasmas lá... O cara abre, e deixa o bichinho engarnado lá dentro.
2: garrado pode ser. Aí o ministro disse: Vamos fazer aqui uma prisão, porque aí os dementadores já torturam os presos, né? Porque quem não gosta de uma tortura nas terças de manhã. E é, foi assim que foi criado As gente Olha, um histórico bem leve, né?
3: Pois é, criado por um bruxo das trevas que Exato. ficou fraco,
2: pensou. E aí o ministro resolveu dizer
3: ah, vamos pegar
2: essa criação do bruxo das trevas e vamos fazer a nossa prisão, tipo assim, vamos institucionalizar é, essa e bem, magia das trevas. Construíram um cemitério indígena, né? Também. <risos> ah, é... de bumbum,
4: aquelas histórias todas. <risos> Não,
2: e o pior é que também, porque os, o pessoal ou enlouquecia ou morria acabou que em Ascabão foi criado um cemitério para enterrar os mortos lá de Ascabão também, né? os presos que geralmente morriam. No texto disse que as fugas foram muito raras, mas só depois do Voldemort foi que as fugas começaram a ser mais frequentes. A primeira fuga foi o do Bartokraut, né? Ninguém descobriu que o Bartokraut fugiu, por causa do, do plot lá do, do Cálice de Fogo, a gente vê que a troca que ele fez com a mãe dele, né, que faleceu lá e todo mundo até hoje acha que é o Bartokraut Jr. que tá enterrado lá em Azkaban, não a mãe dele. E o segundo a conseguir escapar de Ascaban foi ele mesmo, Sirius Black, né? Lá no terceiro livro. E, bom, olha, muitos bruxos disseram isso aqui é um abuso, né? Os bruxos dos direitos, bruxos era bem isso que eu ia comentar, porque, né? Não tem direitos humanos, Não, direitos humanos para humanos, direitos, Pablo. Eles são criminosos, merecem Não, só para por ah. sangue, só para puro sangue. E aí é, só foi com né, o Kingley. Depois que virou ministro lá, depois que acabaram os livros, né? o, o Thickness foi destituído, até porque ele estava sob a maldição do Império, o quem assumiu, e foi o King quem botou o pau na mesa e disse assim, a gente vai acabar com o Dementador, não queremos mais isso, tortura nunca mais. E agora, hoje em dia, são aurores que guardam Azkaban, e até hoje ninguém mais fugiu de Azkaban. Tá vendo? Aí é a dica. Mas aí, o que é que vocês têm a comentar sobre Azkaban?
3: Eu acho que o comentário que ela faz é muito legal, porque, assim, o cara que queria botar na ilha, né, era um cara de boa, e aí o outro cara roubou a ideia e botou em Azkaban, né? Uhum. Pra não gastar dinheiro, porque já tinha lá o prédio, não sei o quê. E aí meio que virou o status quo bruxo. Eu acho interessante ela falar disso, que às vezes a gente tá tão acostumado com uma coisa, mesmo que ela seja horrível, a gente nem pensa. Tipo, não vou ver a prisão, não tô nem aí o que, que tá acontecendo, sabe?
2: Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência, não é mesmo? É, é.
3: Mas eu coisa que me fica meio assim, tipo, como é que, porra, você rouba uma coisinha, você vai pras cabanas? cabanas? É... Meio é meio é, proporcional,
2: apenas, às vezes. Não sei, né? É, outro comentário interessante é o, a origem do nome, né, Azkaban? Uhum. Eu não entendi essa mistura, né? Não entendi como <risos> foi que ela misturou esses dois nomes, mas ela misturou Alcatraz com Abaddon, que é uma palavra hebraica que significa... O Aba, de destruição. Alcatraz com Abaddon virou Azkaban. Ela fez menção tá tudo a, a, ver. Tudo... a prisão e lugar de destruição, morte e desespero. Muito leve, né?
3: É um nome muito bom, né? Eu adoro
2: o nome. Eu gosto desse tá... nome, ele sobe. Ah, é sonoro, exatamente. É ela misturou, fez um anagrama aqui, então, né? Porque se ela fosse chipar a Alcatraz com Abaddon, ficava Al Alcabon. Ou Albatraz. Albatraz, exatamente. Não tem nada a ver com as cabanhas. Ela misturou as letrinhas ali. Colocou um K
5: que não existe nem Alcatraz, né? É Abaddon, então.
2: <risos> Exato. O K, né? Eu, eu... Alcatraz é com C, né? Que se registra tá e ela colocou um com
3: K. K. A Jason também tem isso, gente. Não, não, foi,
2: não foi a pobre da Renata que começou a história do K, não, tá, Letícia? Dá um desconto pra Renata, Letícia.
4: Mas já... K não existe Só no cabelo brasileiro. No português. O problema é esse. O problema é que tem K em inglês e não tem K em português. Só Hoje isso. Tem. A minha filhinha passou. não era pra ter, tá? Tem que acabar o K.
3: Mas já tem Mas Não era
4: pra ter cocovado. Olha, essa aqui. Gente. Vai me acompanhar até o túmulo Qual o incêndio da biblioteca de Alexandria? Jamais superei Continuarei não supirando, tá? Sinto informado
2: Ai, gente, eu adoro que a gente vai terminar acabando esse clima festivo, né? Segundo tema votado, olha aí, pessoal do grupo, vocês votaram nesse tema, comentem sobre o tema, né? As Ascabão, o que, é que vocês acham? Se vocês acham que merecia mesmo? A função dos demitadores, né? O que, é que vocês acham disso tudo? Segundo tema votado foi o fiel do segredo ou feitiço Fidelius, né? Esse aí que a, a gente também, às vezes, fica meio é como funciona, né? Porque o que é o feitiço Fidelius? Você confia dentro da alma de uma pessoa um segredo, né? Geralmente é a localização de algo que você quer esconder. E aí, as características são que a vantagem do segredo é que ele não pode ser revelado por tortura, porque o fiel do segredo só revela o segredo por vontade própria. Então, torturar alguém fiel do segredo não adianta, né? A pessoa tem que dar de boa vontade o segredo.
5: E também só o fiel do segredo consegue falar do segredo. Todas as outras pessoas que sabem também não conseguem falar.
2: Não conseguem falar, exatamente. Exemplos desse feitiço nos livros são... O mais simples é o do o Dumbledore, que é o fiel do segredo do Largo Grimald, que é a, a sede da Ordem da Fênix. Quando ele morre, os fiéis do segredo são todos aqueles a quem ele revelou o segredo, né, de boa vontade. Então todos os membros da Ordem, né, e aí cada um virou o fiel do segredo e aí dispersou o feitiço, né, porque é mais fácil uma pessoa guardar o segredo do que 15, não é mesmo? E o outro exemplo é o exemplo clássico que deu origem à própria narrativa, que é o Fidelius que a Lilian e o Tiago Potter fizeram com o Rabicho. Fizeram dele o Fiel do Segredo. Esse plot é muito esquisito, né? porque foi assim. Para esconder a Lilian e o Tiago e o Harry, eles fizeram o Fidelius o Fidelius e aí o, eles queriam que o Sirius fosse o Fiel do Segredo deles. né? E aí é, Sirius disse assim, não, eu ser o Fiel vai ser muito óbvio. É melhor despistar, vamos botar o rabicho que ninguém vai pensar nele. Aí o rabicho foi lá e contou o segredo, né? Mas se o feitiço não pode ser revelado por tortura então pra que esse disfarce? Pra que esse desvio? Porque o Sirius não contou nada a ninguém mais, por mais que ele fosse torturado ele não, não iria contar o segredo, né? Então foi uma falha no plano. Uma burrice inclusive, né? Porque pra mim não fez sentido nenhum essa troca vocês concordam? O que, é que vocês acham?
3: É, por isso eu que acho... você se sente culpado, né?
2: <risos> porque que plano burro, né? Que qual estúpido.
5: É, mas a gente tem que pensar assim, na época ninguém desconfiava do rabicho.
2: Certo, eu entendo, mas assim, o que me incomoda é o argumento do Sirius, né? Ele diz assim, é melhor que não seja eu porque eu sou o alvo óbvio. Mas mesmo ele sendo o alvo óbvio, alvo óbvio... Repete isso três vezes, bem rápido, para tu ver. Parece <risos> aparece o conjurão, o Cid aqui na minha <risos> Mesmo ele sendo o alvo mais óbvio, o segredo estaria seguro com ele, porque ele não iria revelar de boa vontade, nem sob tortura. Então, cagou no pau, cagou na oh, latinha.
3: Tem aqui, ó. apesar do fato do segredo de só poder ser contado voluntariamente, muitos foram sujeitos a maldição a impérios e cruciatos em uma tentativa de fazê-los compartilhar seus segredos
2: é, mas só as tentativas, né, não conseguiram então, o que, o Sirius na verdade que
3: se livrar, ele, do que se livrar, né então o Sirius mais
2: uma vez se prova um irresponsável do caralho, né e todo mundo babando o ovo pro Sirius mas ele só queria se livrar a pele dele da olha tortura olha o bule, Olha o bule disse assim, vamos botar o Rabicho que ele é o, o mais frouxo daqui, porque se alguém for torturar, tortura ele eu mesmo não, então era isso na verdade que eu tinha a comentar sobre os Sirius <risos> que a gente descobre que além do Tiago, os Sirius também era uma alma cebosa desde o começo Pior que é, cara Acho que o te... que você sabe é o, é o Lupin, né? O Lupin, é Mais ou menos Mas teremos um, um episódio sobre os marotos, né? Que a gente pode comentar, inclusive O nível de alma cebosice de cada um dos marotos
4: Esse vai ser divertido, hein? Esse eu vou fazer pipoca
2: Vai ser de uma escala eu de... Estou
4: ouvindo vocês falarem
2: A escala de alma cebosa varia de é, rabicho a aluado, né? Então, em... em que espectro da escala de alma cebosa você está?
4: Olha, você podia ter esse teste no Pottermore
2: Já pensou? Podia. <risos> uma... Melhor que o tamanho da varinha <risos> <risos> é <exatamente no> <risos> Gente, ó Uma pergunta que fizeram lá no grupo Sobre esse tema é Por que diabos Não confiaram o segredo da Lilian e do Thiago Ao Dumbledore? Porque claramente era a melhor escolha
3: Cara, eu não sei, eu, eu não lembro. Não sei opinar, porque eu vou ter que ler o terceiro livro de novo. <risos> eu não vou ler nada,
4: então eu só posso glorificar.
2: Gente, não eu não lembro. Lembro.
3: É, e vou ter que opinar no episódio dos Marotos.
2: Estamos exaustos, então vamos chegar lá depois, né? Então, fiel é isso. você tem uma resposta para essa questão de por que, que não escolheram o Dumbledore, né? escolheram o Sirius, que tirou o dele da reta e botou a alma cebosa do Pedro, que era descartável, você responde lá pra gente, no nosso grupo. O terceiro tema votado por vocês, olha, foi Profeta Diário. Eu achei esse texto muito engraçado, que foi assim: os bruxos eles não gostam muito de variar de pontos de vista, então só existe um jornal mesmo. É só o Profeta Diário. <risos> Né? e eles têm até hoje porque eles têm figurinhas que se mexem, por isso que os trouxas é, gostam da internet, porque se as figurinhas dele se mexessem, eles estariam usando o jornal impresso até hoje
4: tipo, um... quem não gosta de GIF, né? é lógico, é. Quem não
2: gosta, gente? GIF é ótimo, é. Profeta Diário a história dele é que é a principal fonte de informação do mundo bruxo ele se resume Ai, a fofocas e coisinhas assim, coisinhas de Fifi só que de vez em quando ele toma partidos, né? Porque globalmente também não é verdade uhum. e aí o profeta diário ele é também a principal fonte de manipulação da informação por parte do sistema e não tem nenhuma concorrência a não ser o pasquim né? ou seja né concorrência desleal Olha, eu adorei esse comentário. Os habitantes do mundo bruxo raramente necessitam de diversos pontos de vista sobre política. <risos> tá escrito aqui, então.
4: Tá, mas eu achei bem legal isso também, porque faz um certo sentido você parar pra pensar, né? Não deve ter tantas correntes. Por que não deve ter tantas correntes, assim? Porque o, o, a, o pessoal do Valdemar lá sai matando todo mundo. Resolve o problema na... né? Matando. Uhum. E, o, e o resto do pessoal tem essas, essas divisões de casas e não sei o que... Não... Não faz muito sentido ter vários horários. Você dizendo é que assim.
5: não tem direita-esquerda no mundo bruxo? Eu acho que só tem direita-esquerda. Não, mas
3: tem, não, porque...
4: Direita-extrema, é.
3: Puro sangue e o... Pois é, mas,
4: cara, é, é tudo isso, tudo tabu, né? É isso você é, tem... falar
2: essas coisas. Eu só acho que eles já a... superaram essa fase. No mundo bruxo só tem nazistas ou miçangueiros. É só Sim. esses dois que
4: se <risos> tá... É, pois é, é os, são os extremos.
2: É. Aí o texto também comenta sobre a Rita Skeeter, né, que é venenosa nos seus artigos, nossa, e é por isso nossa. que o Profeta fez tanto sucesso. Isso é uma crítica clara à imprensa britânica, né, e os tabloides britânicos que se alimentam do sensacionalismo. E outro dado interessante é que o nome Profeta Diário é porque o, o jornal ele se pretendia premonitório, né? Porque ele não queria falar dos fatos passados, mas sim dos fatos futuros. É, a, a manipulação da informação, ela não se preocupa em dizer o que aconteceu, mas sim agendar o que ela quer que aconteça, né? Um jornal esperto e bem editorado e com... É, intenções muito claras sobre o que ele quer do ponto de vista político, ele não vai se preocupar com o que aconteceu, ou com atestar o que aconteceu, ele vai se preocupar em criar uma narrativa para manipular o que está vindo a seguir, né, então é, é com o futuro que o jornal se preocupa, na verdade, não é com o passado, e eu acho isso interessante assim, por conta desse vislumbre que a gente tem disso, a partir do da pretensão que o Profeta Diário tinha de ser um, de ele é, qual é a palavra, gente? Adiantar o futuro, né, os fatos futuros. Olha aí, crítica muito social bem, muito, forte. Muito, 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 muito importante isso. Ai, gente, tem algo a comentar sobre o profeta? Esses temas floparam lindamente. Vocês <risos> aí. Né? <risos> 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 que falar? Ó, oh, como tô vendo que não vai render porque os temas floparam. Primeira dica é escolha o melhor melhores temas, tá, Cracóvia? segunda dica é venham pra gravar. E a terceira dica é entre no nosso grupo, você que não tá lá, né? A gente termina por aqui o episódio de hoje. Até bom esse episódio mais leve é assim que a gente vinha numa carga muito pesada, né? O último episódio foi bem emocional, isso aqui é pra se O próximo episódio vai ser sobre os dois filmes, então preparem os ouvidos, né? E a gente fica por aqui com a risada do Motley. <risos> Desculpa qualquer coisa O Epau é Pedra Filosofal É um podcast spin-off do Epau Pedra Um podcast feito colaborativamente Pelos patrões do Anticast Se você quiser participar com a gente Seja patrão, vai em www.anticast.com Seja patrão Patrocina o Ivan, entra pra Cracóvia Participa do grupo lá com a gente é é Pedra Filosofal né? Se você não quer ser patrão, digita no browser é, facebook.com vem discutir com a gente, vem fazer render esses três temas que não renderam porra nenhuma. Nessa <risos> quarta-feira que ó, todas exaustas
0: aqui, todas mortas com farofa, estamos.
4: Eu não tô morta com farofa, <risos> não.
0: Não. Ô Cid, eu queria deixar uma pergunta Ai, para os ouvintes. Eu, eu tentei ler alguma coisa na internet e não encontrei a é. origem dos Dementadores, o que que... Fez com que surgissem. Lá fala onde anda, o que come, o que bebem, Globo Repórter, mas não tem o porquê, como que surgiram os dementadores em si. E eu fiquei Isso.
2: curioso. Então fica a pergunta aí do Danilo, pergunta da semana, você vai lá e responde, se você souber. <risos> fica Alguém
5: pergunta pra, pra JK no Twitter, daí no Twitter, pode responder. Vai lá,
2: por favor, gente. Exato. <risos> cuidado pra Deixa... não levar block Exatamente, pergunta do ah, cuidado. A... Que agora ela tá.
4: Não vai ter nenhum programa reclamando dela, não?
2: Vai ter, eu acho que ah, tá, é né? futuramente. Que ter. E tem mais um pra pegar pipoca pra ouvir. Mário tem que vir nesse. E vamos lá dar um tchauzinho, gente. Tchau mágico. Um tchau. Um, dois, três. <risos> 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 Ai, Jesus. <risos>
0: Mal feito certo.
2: Mas do que se trata o Conto dos Três Irmãos? Esse eu lembro bem, gente. Isso eu posso resumir, né? Tinha lá Três Irmãos muito, né? Muito safo, muito é, firmeza. Eles chegaram na beira de um rio, um rio que todo mundo morria, porque, não sei, também, né? Porque só tinha, devia ter eles três de bruxo lá. Aí eles disseram assim, não vamos morrer, né? Vamos fazer uma ponte. Porque ninguém teve essa ideia antes. Aí eles conjuraram uma ponte. Que é melhor Chega... construir ponte do que provar
3: pontes. Você
2: está dizendo que no meio dessas pontes existe uma, a morte, a ah, espreita, tá é isso? Empatia com a morte, gente. Empatia com a morte, vamos lá. Olha só, fica aí. <risos> <risos> Sorry. Ideia é <risos> <da mulher. risos> Não Entendedores entenderão. Aí eles vão atravessar a ponte, né? Chega lá no meio da ponte e encontram quem? A Morte, ela mesma. Morte Melo. Puta da vida. <risos> ela disse assim: escuta aqui, querida. Vocês não vão passar, não. Que eu planejei muito levar as vidas de vocês três. E agora vocês me enganaram. Acho que vão ficar assim. Vou lhe dar presentes. Porque ela é sonsa, né? A Morte é sonsa. Aí a Morte concedeu três desejos, né? Um pra cada irmão. O irmão mais velho é, pediu uma varinha que foi. A varinha mais forte de todas para que ele destruísse todos os seus inimigos, né? Fosse uma varinha indestrutível, invencível, pediu algo que ele destruísse os seus inimigos, né? E a Morte pegou lá um graveto do sabugueiro e deu a ele, e disse: Essa é a sua varinha. O outro irmão pediu um jeito de falar com o amor dele que já tinha morrido, né? A Morte pegou no rio uma pedra, né? um seixo, entregou a ele, disse: Você virando três vezes, que vai encontrar as pessoas mortas. E o terceiro irmão, o mais novo, né? Ele pediu, na verdade, um, um jeito de se esconder da morte, né? Queria ser invisível. Aí a morte chegou para ele, né? Ficou assim chocada em Cristo, porque esse menino era muito inteligente. Olha o que ele pediu e ela deu a própria capa para ele, né? A capa. Os três seguiram lá, né? O menino o mais novo na sua capa da invisibilidade, o do meio com a sua pedra lá e o mais velho com aquela varinha cabulosa. <risos>
4: Eu queria tentar para o A fato mente, que é uma quarta-feira. Nós somos todos maiores de idade, com responsabilidade. Estamos aqui falando de varinha, minhoca, ele que, que fala, jornal tem gif e eu toco. Gífia, eu toco. Eu estou me sentindo Ai. super privilegiada.
0: Este podcast foi editado por... É pau, é pedra.
3: no mudo, tá, viado? Rir fora do mudo, viado.